0: Cześć, nazywam się Angelika Dam i dziś opowiem o kobietach w granicy Zofii Naukowskiej. I zacznę od tego, że choć głównym bohaterem utworu Naukowskiej jest mężczyzna, Zenon Ziembiewicz, to w otoczeniu tego bohatera poznajemy wiele kobiet, które mają większy bądź mniejszy wpływ na jego los. Ale też kobietom w tej powieści muszę poświęcić szczególną uwagę, bo autorka dzieła jest przecież kobietą. I ona w tej powieści psychologicznej szczególną uwagą obdarza właśnie też psychik kobiet i to, co dzieje się z nimi w skrajnych sytuacjach. Widzimy więc w tej powieści kobiety skrzywdzone, naznaczone swoim losem. Przy tym, co jest dość istotne, los kobiet został zaprezentowany przez Naukowską jako odmienny od losu mężczyzny. I trochę też dzisiaj opowiem o wartości kobiety, o tym w jaki sposób kobiety w granicy same swoją wartość postrzegają, a też na przykładzie Cecylii Kolichowskiej opowiem jak wielkie nadzieje pokładają w swojej urodzie i jak dotkliwe bywa dla nich obserwowanie upływającego czasu. I zanim tak zacznę opowiadać o tych kobietach, to może sobie najpierw tę grupę trochę tak pogrupuję, podzielę. I nie zacznę wcale od tych najważniejszych, czyli od Elżbiety i od Justyny, ale od tych najstarszych, Cecylii Kolichowskiej, która była opiekunką Elżbiety oraz Joanny z Niemierów, która była matką Zenona, ona też jest zwana w tej powieści Rzęcią. I kiedy będę opowiadać o Elżbiecie i Justynie, też wspomnę o ich rodzicielkach, o tym jakie one miały wpływ na kształtowanie się osobowości tych kobiet i jakimi kobietami też same były. I na sam koniec postaram się też nie zapomnieć o tych, które są przedstawicielkami tej warstwy społecznej najbiedniejszej w granicy, chociażby Władziowej, Jasi Gołąbskiej czy chociażby Posztalskiej i im także poświęcić przynajmniej jakby sekundkę właśnie tej swojej wypowiedzi. Zacznijmy zatem od Cecylii Kolichowskiej. Ja wiem, że to co teraz powiem może zabrzmieć dziwnie, ale dla mnie jest to jedna z najbardziej interesujących kobiet w granicy i wiem też, że może waszej sympatii ona specjalnie nie wzbudziła, ale może uda mi się w tej mojej wypowiedzi przekonać was, że warto przyjrzeć się tej postaci nieco bliżej. W momencie, kiedy poznajemy tę bohaterkę, ma ona około 50 lat, i jak mówi sam narrator, w jej życiu właściwie wszystko się już skończyło. W przeszłości miała dwóch mężów. Pierwszym z nich był Konstanty Wąbrowski, z którym to pierwsze małżeństwo trwało około 10 lat. Ostatecznie Konstanty Wąbrowski uciekł za granicę i zostawił ją z ośmioletnim synem. On za granicą ponownie założył rodzinę, rodzinę. potem popełnił samobójstwo. Drugim mężem Cecylii był Aleksander Kolichowski. To był mężczyzna 15 lat od niej starszy, bardzo zazdrosny i zaborczy. Wiemy, że nawet kiedy wychodził wieczorami, to potrafił sprawdzać, czy Cecylia została w domu, czy na pewno na przykład nie wyszła ze swoimi przyjaciółkami. Po śmierci Kolichowskiego Cecylia odziedziczyła kamienicę i ona sama też zresztą mówiła, że pierwsze małżeństwo było z miłości, a drugie z rozsądku. Ja tylko jeszcze jeszcze dodam, że w przypadku tego Kolichowskiego spotkało też Cycylię ogromny zawód, bo po jego śmierci dowiedziała się też, że no miał on też kontakty z jakąś inną kobietą i to też przyczyniło się do jakiegoś takiego pogorszenia jej, jej spojrzenia właśnie na to, na to drugie małżeństwo. I te od razu muszę też powiedzieć, że te dwa nieudane małżeństwa mocno wpłynęły na bohaterkę. Ona utraciła swoje dawne ideały, pewnie jakieś takie rzeczy, które stanowiły dla niej wartość i skupiła się na takich problemach przyziemnych, stała się zgorzkniała, właściwie to nie miała kontaktu ze swoim synem Karolem, który nie popierał jej drugiego małżeństwa i co prawda syn wrócił, ale dopiero wtedy, kiedy jej stan się pogorszył. I właściwie całe życie Cecylii wypełnia zarządzanie kamienicą. Ona żyje życiem tej kamienicy. A tam się dzieją różne rzeczy, bo lokatorzy nie płacą, budynek nie przynosi dochodów, więc ona przerabia na mieszkania nawet strych i piwnice. No a przy tym wszystkim borykając się z tymi kłopotami jest niezwykle samotna, prawie nie opuszcza domu i stan fizyczny się pogarsza. Z czasem właściwie, żeby móc się poruszać jest zdana na to, by podpierać się laskami. Choć trzeba też dodać, że że to są takie dni, kiedy w ogóle nie wstaje, nie wstaje z łóżka. Przez znaczną część swojego życia Cecylia zajmuje się wychowywaniem Elżbiety Bieckiej. Ona została jej oddana po tym, jak związek rodziców Elżbiety się rozpadł, a jej matka wyjechała za granicę. I choć Cecylia jest dla dorastającej dziewczynki surowa, to widać, że jest do niej bardzo przywiązana. Zresztą Elżbieta już jako dorosła kobieta opiekuje się kamienicą i starą ciotką. I jeszcze wracając do samej Cecylii, może jeszcze nie omawiając jakby tych emocji, związanych z Elżbietą, to muszę powiedzieć, że Cecylian w momencie, kiedy ją poznajemy, kiedy ma te 50 lat, to nie jest kobietą piękną. Na jej twarzy widać zgorzknienie i taki ból minionych lat, jej ciało jest słabe, a właściwie to trzeba też o tym powiedzieć, że bohaterka zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób czas odcisnął na niej swoje piętno. I pewnie, kiedy wy myślicie o tej bohaterce, to przypomina wam się taka bardzo znana scena z granicy, scena jej imienin, które przypadały 20 czy które wypadały 22 listopada i gromadziły wszystkie jej znajome i przyjaciółki. Posztalską, Gieracką, Tawnicką czy Warkoniową. My mamy dostęp do obrazu tych imienin zarówno wtedy, kiedy Elżbieta jest jeszcze małą dziewczynką, jak i później, kiedy, czy młodą kobietą, jak i później, kiedy już Cecylia jest zdecydowanie starszą osobą i wtedy, kiedy... Część tych przyjaciółek w zasadzie, już, w zasadzie już nie żyje. Niemniej imieniny są obchodzone, w trakcie tych imienin podaje się kobietom niewielką ilość alkoholu oraz tort orzechowy. I właściwie to wydarzenie uświadamia każdej z obecnych na tym spotkaniu kobiet nieuchronny upływ czasu. One za wszelką cenę starają się maskować mankamenty swojej urody, strojem nawiązywać do jakichś czasów dawnej świetności, bogactwa, czy tego momentu, kiedy ich uroda była zdecydowanie bardziej kwitnąca i podczas, podczas tych scen prezentowane te kobiety były jako kobiety, takie, jako postacie takie zamknięte, żyjące przeszłością o ograniczonym sposobie postrzegania to szczególnie widać podczas ich rozmów jest taka ciekawa rozmowa w trakcie której komentują zachowanie swoich służących i pomimo tego, że mówią już o tej pozornej równości to tak naprawdę widać, że nie traktują swoich służących jak równe sobie, równych sobie kobiet i takim jednym z głównych lęków Cecylii było to, że Elżbieta może ją kiedyś opuścić, czy to dla matki, czy Awaczewicza, czy później Zenona. I to właśnie dlatego początkowo Cecylia wobec Zenona jest niechętna. Gdy jednak następuje taki moment, że zdaje sobie sprawę, że małżeństwo z Zenonem jest szansą na zatrzymanie Elżbiety w mieście, staje się wobec niego zdecydowanie bardziej przychylna. I już tak podsumowując, to chciałabym powiedzieć, że Cecylia to jest taka kobieta, która nie ma złudzeń wobec świata i ludzi, bo życie doświadczyło ją tak bardzo, że nie potrafi wykrzesać siebie choć odrobinę radości. I śmierć tej bohaterki po wcześniejszym przyjeździe jej syna jest dla czytelnika czymś takim naturalnym, to znaczy nie budzi zaskoczenia, bo ona przed śmiercią uzyskuje od syna przebaczenia od Karola i słowa miłości, niemal właściwie uwielbienia. Moim zdaniem, już tak podsumowując, Cecylia jest postacią bardzo ciekawą i szalenie podoba mi się to, jaką rolę w tej powieści dała jej naukowska. Zwłaszcza wobec Elżbiety, bo ona nie tylko pełni funkcję opiekunki, ale też dzięki obserwacji Cecylii Elżbieta uczy się czym jest starość i coraz bardziej się z nią uswaja. Trochę to jest tak jakby Cecylia w pewnych fragmentach była takim lustrem, w którym przegląda się Elżbieta i w którym może zobaczyć też to w jaki sposób będzie wyglądać jej przyszłość. Kolejną postacią, której chciałabym poświęcić chwilę jest żancia, czyli matka Zenona, czyli Joanna. Ona jest żoną Waleriana Ziembiewicza i matką Zenona. Jest to kobieta, taka, taką poznajemy na początku jako kobietę, taką cichą i oddaną rodzinie, która z pokorą zgadza się na swój los i jest bardzo pobłażliwa wobec zachowania męża. Zachowania męża, który nie dba o majątek, zdradza ją ze służącymi i w zasadzie to jest też ciekawe, że ona po śmierci tego męża wspomina go z rozżywieniem, nie pamięta jego dawnych przewinień czy tego bólu, które on jej zadał. I po śmierci tego męża, później obserwujemy Żancie w momencie, kiedy ona mieszka już z Zenonem, przenosi się do Zenona i Elżbiety wraz z częścią swojej służby i tam zajmuje się tym w zasadzie, co robiła w Bole Boże, czyli wydawaniem dyspozycji tej służbie. I też ona pełni ważną rolę w zakończeniu tego utworu, bowiem po śmierci Zenona to właśnie ona zajmie się małym Walerianem w momencie, kiedy Elżbieta pozostawi dziecko i sama wyjedzie, nie mogąc poradzić sobie w zasadzie z samobójstwem Zenona. I rzędzie to jest taka postać, której uderzające jest to, że ona jest zadowolona ze swojego życia. Ona uważa, że przeżyła je najlepiej jak mogła, nie ma do siebie pretensji o przeszłość i teraz żyje raczej szczęściem innym, przede wszystkim syna i synowej. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale ona bardzo intensywnie tak chłonie każde momenty intymności pomiędzy Zenonem i Elżbietą, jest bardzo ich spragniona i też daje im sporo miejsca na tę intymność. Ja wiem, że ta bohaterka może budzić w was większą sympatię niż Cecylia, ale ja raczej za nią nie przepadam. Ona jest co prawda rzeczywiście uśmiechnięta, taka wesoła, pozytywnie nastawiona do, do pozostałych bohaterów, ale z drugiej strony ja bym powiedziała, że ona jest też bierna, podporządkowana jakiemuś rytmowi życia i roli tej żony i matki, którą sobie wyznaczyła. W pewnym momencie ona nawet, nie wiem czy to gdzieś narrator nam opowiada, mówiąc o... Myśleniu żanci, to mówi nam wtedy, że ona była taką kobietą, która co prawda widziała, że jej mąż ma różnego rodzaju problemy, między innymi za dużo je i pije, i w związku z tym jego stan zdrowia się pogarsza, ale no nie była taką kobietą, która z tego powodu czyniłaby mu wymówki. Uważała, że to jest nie, nie wiem, czy to jest dobre słowo ale powiedziałabym, jakieś trochę niegodne. I w pewnym sensie może dla was taka zgoda na ten los, ta taka nieumiejętność postawienia się na mężczyźnie jest w jakiś sposób ciekawa, może niegodna godna naśladowania, ale ciekawa, jednak dla mnie w tej bohaterce nie ma emocji, jest za to idealizowanie wszystkiego tego, co jest wokół niej i też przeszłości i też tego, co dzieje się w teraźniejszości. I mimo tego, że właśnie ja tak krytycznie oceniam tę bohaterkę, to pamiętajcie, że nie możemy jednak, tak jak Zenon, przypisać jej odpowiedzialności za jego romans z Justyną, czy na przykład obarczać winą za zdradę męża, bo to był wybór tych dwóch mężczyzn. Oni sami odpowiedzialni są za swoje czyny. O, i jeszcze tak na sam koniec teraz sobie tak pomyślałam, ja bym tak zamknęła charakterystykę Żanci w takim skrócie i nazwała ją taką czcicielką szczęścia i miłości, bo ona uwielbia właśnie szczęście miłość zarówno w wydaniu, jak innych ludzi, jak i jeżeli chodzi o te swoje własne doświadczenia, które tak jak powiedziałam wcześniej, wspomina z pewnym rozżywieniem. I teraz chciałabym przejść do dwóch bohaterek, którym Naukowska poświęca zdecydowanie więcej miejsca, bo to one są uczestniczkami trójkąta emocjonalnego, który jest jednym z tematów tego utworu. I ja chciałabym zacząć od żony, El żony Zenona Elżbiety. I oczywiście chodzi mi o Elżbietę Biecką. Wiemy, że rodzice Elżbiety rozstali się niecały rok po jej urodzeniu, a jej matka, pani niebieska, mieszkała za granicą, tam znalazła sobie drugiego męża, miała też licznych ko kochanków. I Elżbieta została oddana na wychowanie Cycelii Kolichowskiej i w momencie, kiedy pierwszy raz widzimy Elżbietę, wtedy kiedy poznajemy młodego Zenona, to ona ma około 15 lat i jest taką smutną i zdystansowaną nastolatką, nie ma dobrego kontaktu z ciotką i wie o tym, że pomagający jej w lekcjach Zenon jest w niej zakochany. Ona nie traktuje tej miłości z szacunkiem, ona trochę tym gardzi, dlatego że sama w tym czasie jest zakochana w Awaczewiczu, kochanku jej nauczycielki Julii Wagner. I gdy dochodzi do ponownego spotkania i Elżbiety, i Zenona, to ona jest już kobietą dorosłą. W tamtym momencie zarządza kamienicą swojej ciotki i opiekuje się właśnie tą starszą kobietą, ale nadal nie potrafi okazywać uczuć. To w dużej mierze z tego względu, że właśnie wychowywana była przez Cycylię, no i porzucona przez, porzucona przez rodziców. Nie, tak, tak więc nie potrafi okazywać uczuć, nie potrafi ich wyznawać, co zresztą wypomina jej Zenon. Wiemy jednak, że jest bardzo wrażliwa. I są takie sceny, które w namacalny sposób to pokazują, na przykład wrażliwa na cierpienie zwierząt, wtedy kiedy obserwuje los psafitka, czy na trudną sytuację mieszkańców kamienicy, wtedy kiedy na przykład wstawia się za nimi, nawet wtedy kiedy na przykład dozorca nie może już e, pracować i pomaga tym potrzebującym nawet wtedy, gdy Zenon jest prezydentem. I to jest takie ciekawe, bo ta pomoc może zostać też przeniesiona na samego Zenona, bo w momencie, kiedy Zenon wyznaje jej swój romans i kiedy mówi jej wprost, że potrzebuje pomocy, to ona także nie potrafi mu, nie potrafi mu odmówić. A kiedy już mówimy o tym romansie, to warto o tym powiedzieć, że gdy Zenon wyznaje ten właśnie romans oraz wyznaje jego konsekwencje, Elżbieta postanawia usunąć się w cień, bo uważa, że Justyna ma do jej ukochanego więcej praw. I ona postanawia wyjechać wtedy do matki. To jest też w ogóle ciekawy wątek, jak Elżbieta czuje się w otoczeniu matki, tej takiej pięknej, nawet bezużytecznie pięknej kobiety, która wyjedzie salonowe życie wśród rozpieszczających ją kochanków. I mimo tego, że Elżbieta wyjechała, już porzuca ten wątek matki, to bardzo szybko zmieniła zdanie i postanowiła wrócić do Zenona, gdy tylko on przyjechał do niej do Warszawy. I ona jest wtedy tak strasznie naiwna, bo nawet nie pyta go, w jaki sposób załatwił sprawę Justyny i jej dziecka. I tak bardzo jakby chce zbudować rodzinę z Zenonem, że nawet nie pyta właśnie o to i postanawia zbudować sobie to życie na dość kruchych podstawach. Ona tego jeszcze nie rozumie, ale wtedy zaczyna budować swoje życie na krzywdzie innej kobiety i naiwnie wierzy, że ona już nigdy nie powróci do ich życia. Szybko jednak przekonuje się, że jest odmiennie, jest inaczej i musi ona wziąć na siebie odpowiedzialność za czyn Zenona, w związku z tym załatwia, że kolejne stanowiska, a robi to wszystko po to, aby chronić swoją rodzinę i karierę męża. Ten trójkot w zasadzie staje się sekretem pary i moglibyśmy podejrzewać, że ten sekret ich zbliża i choć z pozoru ich życie wygląda na idealne, to z czasem właśnie z powodu tego sekretu wyrasta pomiędzy nimi mur wzajemnych pretensji i niezrozumienia. To znaczy kiedy obserwujemy związek Elżbiety i Zenona, to początkowo wydaje się, że oni są bardzo zaborczy w tej miłości, że bardzo chłoną tej intymności, cały czas zachowują się jak stęsknieni ze sobą kochankowie, ale z czasem im bardziej Elżbieta pogrąża się w, tych, w tym niepokoju, który jej towarzyszy, im bardziej Zenon też zmienia się pod wpływem też tego, że jest prezydentem i pod wpływem różnych kłopotów, tym bardziej właśnie para się od siebie oddala i Elżbieta żyje w zasadzie w ciągłym strachu, zwłaszcza wtedy, kiedy stan jej męża się pogarsza i w pewnym momencie no, już musi zdać sobie sprawę z tego, że konsekwencje jej wyboru spadną na nią w sposób no, nieuchronny. I w zakończeniu tego utworu, już po samobójstwie Zenona, mimo tego, że kocha swoje dziecko, to podobnie jak jej matka wcześniej postanawia zostawić je pod opieką swojej teściowej, no po prostu ucieka. Tą drugą najważniejszą postacią w Granicy jest Justyna Bogutówna, ona jest córką Karoliny Bogutowej, ona wychowywała się bez ojca. Bo kiedy jej matka no, wychowała się bez ojca, a kiedy jej matka była w ciąży, to straciła pracę najpierw w jednym domu u Warkoniowej, no i potem ogrodnik z Honzewnej Borbocki załatwił jej pracę w majątku utrzewskich. I dlaczego o tym mówię? Bo to tam właśnie wychowywała się mała Justyna, która w tym czasie bawiła się z małą hrabianką utrzewskich różą i to niewątpliwie na nią wpłynęło. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale niektórzy właśnie wspominali, że pomimo tego, że ma takie proste pochodzenie, to jest w niej taki rys jakby przynależności powiedzmy do, do innej warstwy społecznej i wracając do tej matki to z powodu pogarszającego się stanu zdrowia Karolina traciła kolejne posady i w końcu wylądowała wraz z Justyną w Boleborze. Justyna zajmowała się w tym miejscu głównie wyszywaniem bielizny i pomocą matce i to właśnie tam wplątała się w romans z Zenonem, bo też dlatego, że wierzyła, że mężczyzna jest inny, bo zachowywał się wobec niej inaczej i tak naprawdę ona wierzyła, że kiedy Zenon wyjedzie na te nauki paryskie, to po tym jak wróci, to, to będzie chciał z nią być ponownie, to znaczy wierzyła, że ten związek po prostu przetrwa. I W międzyczasie, kiedy Zenon był w Paryżu, Justyna traci matkę. Najpierw stan Karoliny na tyle się pogarsza, że musi z matką jechać do miasta, potem matka umiera na stole operacyjnym i Justyna najpierw zajmuje, zatrzymuje się u Jasi Gołąbskiej, a potem pracuje jako służąca. No i w międzyczasie wraca Zenon i spotykają się i wtedy Justyna zachodzi w ciążę z Zenonem. I bardzo szybko musi zdać sobie sprawę z tego, że Zenon jej nie pomoże i podejmuje decyzję o usunięciu tego dziecka wiemy, że ta decyzja nie jest do końca jej, to znaczy ona podjęła ją też pod wpływem tego, że otrzymała od na pieniądze. My nie mamy dostępu dokładnie do uczuć, które towarzyszyły Justynie, wiemy jak wyglądał cały zabieg, w jaki sposób ona czuła się w trakcie tego zabiegu, ale nie wiemy jakie bezpośrednio myśli przed samym zabiegiem jej towarzyszyły. Natomiast możemy domyśleć się, że skoro podjęła tę decyzję, no to czuła się jakby tak kolokwialnie mówiąc została postawiona pod ścianą i nie miała wyboru, jeżeli chodzi o, o ten swój dalszy los. I takim uczuciem, które ciągle towarzyszy Justynie jest takie poczucie bycia samotną. Ona czuje się bardzo samotna, a po utracie dziecka ten stan się jeszcze pogarsza. W pewnym momencie Justyna zdaje sobie sprawę z tego, że ona jako jedyna mogła zapewnić temu dziecku bezpieczeństwo i w pewien sposób czuje się jakby to dziecko trochę zawiodła. Zanim jeszcze jednak stan psychiczny Justyny się pogorszy, no to ona oczywiście chce pracować i podjąć tę pracę, prosi mną o pomoc, bo marzy żeby pracować w sklepie, dlatego najpierw Elżbieta załatwia jej pracę u Trocińskiego, potem w cukierni u Honzowicza. U zresztą jest świetną pracownicą, ale ponieważ czuje się coraz gorzej, to po prostu przestaje przychodzić do pracy. Natomiast praca w cukierni przynosi jej zawód. I już po utracie tej pracy, bohaterka coraz bardziej zamyka się w sobie, przestaje dbać o siebie, na przykład nie gotuje, nie rozpala ognia, potrafi cały dzień leżeć w łóżku, staje się coraz, też coraz bardziej niespokojna, dręczą ją koszmary, słyszy jakieś głosy, myśli o, zrobienie, o zrobieniu krzywdy Zenonowi, i tutaj na ten stan nie pomoże nawet sprowadzenie przez Zenona lekarza i pielęgniarki. Justyna w ostatecznym jakby rozrachunku obleje twarz Zenona żrącą substancją, ale wcześniej jeszcze o tym trzeba powiedzieć, doprowadzona do takich skrajnych uczuć, będzie miała na swoim koncie powiedzmy nieudaną próbę samobójczą. Ona poprzedzi jakby to, co zrobi, ona, co zrobi Justyna Zenonowi. I ja chciałam tak podsumowując tą swoją wypowiedź o tej bohaterce powiedzieć, że ona jest taką postacią, która budzi współczucie, bo ta prosta, kochająca i naiwna młoda kobieta naprawdę szczerze wierzyła w uczciwość zamiarów Zenona. Trudne warunki życia, utrata, wszystkich, tak, utrata tych bliskich i to zabicie własnego dziecka powodują w niej nieodwracalne zmiany psychiczne. I, I wydaje się nawet, co jest tym jakby ciekawsze, że Justyna próbuje z tymi uczuciami, które jej towarzyszą walczyć, bo ona na przykład ostrzega Zenona sama przed sobą, nie jest jednak w stanie w pełni zrozumieć tego, co się z nią dzieje, bo jest też bardzo prostą kobietą i dużo jest w niej czucia. Ale nie potrafi do końca zinterpretować tych towarzyszących jej emocji. Moim zdaniem, Justyna uosabia los wielu kobiet w tamtym okresie, bo podobnie jak właśnie wiele kobiet. Y w wieku XX czy w wieku XIX ona była wykorzystywana. To, to było dość powszechne, że w majątkach, w których pracowały kobiety, były one w różnoraki sposób wykorzystywane przez mężczyzn. I naukowska pokazuje, jaki jest los tych kobiet. One zdane są same na siebie i w zasadzie często to wykorzystywanie wiąże się z zdecydowanym pogorszeniem losu tych kobiet i niemożnością potem poddźwignięcia się. I kiedy zbudowałam ten wstęp, to powinnam jeszcze na sam koniec y, powiedzieć y, o tym, że na szczególną uwagę zasługuje też u naukowskie portretowanie kobiet pochodzących z najniższych warstw społecznych. Ja zwłaszcza chciałabym odnieść się do losów Jasi Gołąbskiej, tej kobiety spod podłogi, która traci kolejne dzieci, a w końcu też sama umiera. Ona zostaje opuszczona przez męża, właściwie zapomniana przez społeczeństwo, niezdolna do pracy i y, 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 Właściwie jej wygląd, mimo tego, że jest jeszcze młoda, jest takim wyglądem staruszki. I ona przez to wszystko, przez to opuszczenie, przez to zapomnienie ze strony społeczeństwa może stać się niemal modelowym przykładem kobiety właśnie z tej najniższej warstwy społecznej. I spójrzmy też na los innych kobiet, czy na przykład włodziowej, czyli kobiet, które właściwie nic nie znaczą bez mężczyzn, skazanych na jakiś wstyd, ubóstwo, na jakąś próbę rekompensowania sobie tych wszystkich błędów, które dawniej popełniły i też tych błędów, które popełnili mężczyźni, którzy o te uczucia w przeszłości zabiegali, a dzisiaj w jakiś sposób no, nie są w stanie zapewnić tym kobietom jakichkolwiek, jakichkolwiek podstawowych warunków do życia. I tak już na zakończenie przyjmuje się, że to początek dwudziestolecia międzywojennego to jest taki początek, kiedy kobiety zaczęły mieć prawa, no bo przecież w 1918 roku uzyskała, uzyskały prawa wyborcze. I Właściwie my tak lubimy myśleć o tym, że od tamtego momentu kobiety stały się wolne i niezależne i mogły samodzielnie kształtować swój los, jednak książka ta pokazuje jak bardzo my się mylimy, jak bardzo los kobiety jeszcze bardzo długo, a w wielu przypadkach nawet do dzisiaj jest zależny od mężczyzny. I że ta wolność, o której my tak lubimy mówić dzisiaj, ta wolność, którą miały kobiety w dwudziestoleciu międzywojennym, była tylko iluzją, bo społeczeństwo nadal inaczej traktowało i oceniało zachowanie kobiet i mężczyzn. Pytanie jakby zostawiam Wam, czy do dzisiaj mamy do czynienia z takim procesem. To dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.